Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, 9 y 31 minutos y ahora nos vamos a Puerto Rico con el doctor Marco Rigao, figura emblemática de la política puertorriqueña. Eh, Marco Rigao, bienvenido, siempre es un honor tenerlo en el programa. Eh, evidentemente que una de las noticias de, las últimas, de los últimos días que ha copado los titulares eh, nacionales e internacionales es la eh, promesa del presidente Trump de enviar más de 13 mil millones de dólares de ayuda a Puerto Rico eh, luego del paso ya hace tres años de los huracanes por la isla. ¿Cuál es su evaluación, su lectura de este hecho? Buenos días y bienvenido nuevamente. Buenos días. Eh, la lectura vamos hay que dividirla en varios aspectos. ¿no? Número uno, eh, qué bueno la promesa que a través de FEMA, que de hecho es una agencia que creó el presidente Jimmy Carter, que creó bajo la presidencia de un Recuerdo, un presidente demócrata, que mucha gente se olvida. FEMA es una creación demócrata igual que lo... O sea, que la gente se olvida de eso, de lo que hacen los demócratas y lo que hacen los republicanos. Eh, aquí hay una propuesta de Trump de enviar 13 mil millones de dólares para dos cosas. Restablecer el sistema de energía eléctrica que fue destruido bajo María hace tres años. Y segundo, para la construcción de escuelas. En el, principalmente en el sur de Puerto Rico, que fueron destruidas por los terremotos que ocurrieron a principios de este año. Eso hay, Por un lado me alegro, por otro lado eh, quisiera que dependiéramos menos de afuera y dependiéramos más de nosotros mismos, porque cada vez que uno... La dependencia no creo que sea cosa buena a, a largo plazo. Cuando uno necesita ayuda, pues es muy bueno pero uno no puede estar eh, basando su desarrollo económico y su vida a base de que otros te atiendan. Y obviamente, este es un, Florida es un estado, es uno de los estados, no es el único estado que decide, es uno de los estados importantes en la elección porque el sistema electoral presidencial americano es un sistema de eh, eh, donde el que gana un estado, aunque gane por un voto, se lleva todos los votos para el colegio electoral. Y Florida creció muchísimo en población gracias en parte a las leyes de inmigración liberales que aprobaron los presidentes demócratas que permitieron la gran cantidad de ciudadanos de extracción cubana y de Latinoamérica que hay en Florida. Fueron leyes liberales aprobadas por demócratas, no por republicanos. Eh, en este momento Trump necesita, obviamente, ganar Florida. Ningún republicano ha ganado la presidencia en los últimos años si no gana Florida. Florida es un estado muy importante y hay una población puertorriqueña muy grande, en el, principalmente en el área central, en Orlando, en Kisimi, y obviamente pues él quiere poder decirle a esa población, tanto el gobernador de Florida como el senador de Florida republicano, poderle decir a esa población, nosotros estamos ayudando a Puerto Rico, ayúdanos a mantenernos en el poder. Eh, las motivaciones podrán ser malas, pero... Eh, el, el hecho es bueno siempre y cuando que cumpla, porque Trump dice unas cosas y después hace otras. No sabemos realmente si el dinero va a, a entregarse. Y viene a través de FEMA para que FEMA supervise que el dinero se utilice bien. Ya sabemos que hay problemas 
eh, ha habido casos de fraude dentro de los mismos empleados de FEMA recientemente eh, pero sabemos que hay un problema cuando hay grandes asignaciones de fondos que los abogados criminalistas se empiezan a, a, a lavar las manos porque saben que va a haber fraude que la tentación hay mucha gente que los resiste a todos menos la tentación y la tentación de los contratos a compañías fantasmas como el caso de Whitefish la tentación de contratos a amigos y a kickbacks es muy grande y por tanto se canaliza a través de FEMA para que FEMA pues ayude en ese proceso de supervisión, lo cual yo no veo nada malo. Ahora bien, ¿cómo es el voto puertorriqueño? ¿Es un voto sólido demócrata? ¿Es un voto demócrata republicano? ¿El puertorriqueño vota igual si reside en la Florida que si reside en Puerto Rico? Sabemos que en Puerto Rico no puede votar por el presidente, sino por el gobernador y no puede votar por los senadores aquí en los Estados Unidos. ¿Pero es un voto sólido? ¿Es un voto cohesionado? ¿O es un voto disperso? Yo no tengo duda de que el 70% de los puertorriqueños votaría demócrata en unas elecciones en Estados Unidos. No tengo la menor duda. ¿Por qué razón? Porque yo te diría que el 99% del Partido Popular votaría demócrata y te diría que más como el 60%, 70% del PNP votaría demócrata. Cuando tú sumas, los demócratas son mayorías en ambos partidos principales y el voto sería demócrata. La ironía aquí eh, que claro, eso se entiende por razones psicológicas principalmente, tú tienes una gobernadora republicana, un presidente del Senado republicano un presidente de la Cámara republicano, una comisionada residente republicana y yo estoy seguro que la gran mayoría de los electores del Partido Nuevo Progresista votarían demócrata no tengo la menor duda lo que pasa es que eh, hay un fenómeno un país, un pueblo colonizado se trata de identificarse eh, con el colonizador, con el opresor. Eso pasaba en gran medida también en las poblaciones negras en Estados Unidos cuando muchos negros querían eh, blanquearse, mejorar la raza, casarse con mujeres blancas, con hombres blancos. O sea, el deseo de convertirse en, 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 el, coloniza, en, en, el, en el patrono es muy grande. Entonces, pues tú ves en ese liderato PNP cómo son republicanos cuando cuando va en contra de sus propios intereses. O sea, ser republicano para un hispano es como ser un pollo que apoya a Kentucky Fried Chicken o un judío que apoya a Hitler. O sea, el, el Partido Republicano nunca ha hecho nada por los hispanos. Yo entiendo en el caso de Florida, la gran, ¿verdad? muchos cubanos republicanos, porque la revolución cubana laceró de una manera permanente al pueblo cubano y eso yo lo entiendo, lo comprendo. Eh, no estoy de acuerdo con ellos, pero los lo, lo comprendo. Ahora, el resto del mundo hispano, yo no puedo entender como un hispano o un negro, sean republicanos, es que sencillamente eh, rompe cualquier esquema racional. Solamente pero, pero doctor Rigao, es, perdón, doctor Rigao, eso no es un juicio demasiado taxativo. O sea, como si los republicanos fueran todos i, i, iguales. Eso no es una generalización, eh, un político claro. de su experiencia. Hay republicanos claro. como Ronald Reagan, los hay como Jeb Bush y los hay de otro tipo. Hay republicanos más racionales, los hay. O sea, yo me acuerdo de Nelson Rockefeller, eh, los mismos, eh, o sea, hay republicanos más de centro, los hay, pero en este momento el Partido Republicano lo que ha hecho es eh, dirigido por Donald Trump, entonces tiene un liderato republicano que lo que hace es aplaudir a las barbaridades de Trump, 
en este momento el Partido Republicano lo que está haciendo es exacerbando lo que se conoce en Estados Unidos como el white trash porque el, eh, eh, para poder ganar las elecciones Trump necesita que esa, que esa población de hombres blancos que han venido a menos que, y se sienten a sí mismos que han venido a menos o sea, fíjate cómo la dialéctica operó en Estados Unidos un presidente demócrata liberal ¿qué produjo? Un presidente blanco, un presidente negro, demócrata, produjo que un, pre, un presidente blanco conservador, la, la antítesis. Por otra, antítesis. por otra parte, pero ese, ese es el péndulo en política que existe en todas las sociedades. Ahora bien, hay quienes señalan que el Partido Demócrata, si bien hay eh, críticos del presidente Trump que dicen lo que usted está señalando, hay... Eh, críticos de los demócratas de que se ha ido muy a la izquierda bajo la sombra de Bernie Sanders y de, por ejemplo, Alessandra Ocasio Cortés, que es una política carismática pero sin la experiencia ni la cultura política para asumir el rol que le han dado. Bernie Sanders no ganó las primarias, Elizabeth, Elizabeth Warren tampoco ganó las primarias. Las primarias las ganó un candidato de centro como Joe Biden, que fue vicepresidente ocho años de Barack Obama que fue senador por muchísimos años y no creo que haya ninguna política de izquierda promovida por Joe Biden. Joe Biden es un político de centro, pero que necesita que todo el partido demócrata vaya a votar. De la misma manera que cualquier candidato republicano necesita que todo el partido republicano vaya a votar. La diferencia es que en el partido demócrata el que manda es una persona de centro, el, el candidato a presidente, y en el partido republicano el, el presidente candidato a presidente representa realmente la derecha la derecha del partido republicano no es un candidato centrista como sería Mitt Romney ni un candidato centrista como lo sería Jeb Bush no, es un candidato que representa la derecha, la reacción de derecha del partido republicano Biden es un, una persona de centro una persona eh, tolerante y necesita obviamente, necesita que Alexandro Ocasio vaya a votar y que Bernie Sanders vaya a votar pero ellos no gobiernan, ellos no dirigen el Partido Demócrata, y esa es la diferencia. Ahora bien, finalmente, doctor Rigao, ¿cuál sería el, el tema, la situación del estatus de Puerto Rico si gana la reelección el presidente Trump o si gana el candidato demócrata, el ex vicepresidente Biden? Mi opinión, hasta que Estados Unidos no decida decidir, hasta que Estados Unidos institucionalmente no tome una decisión de atender el asunto del estatus de Puerto Rico en serio y se comprometa a respetar la voluntad del pueblo puertorriqueño, aquí no va a pasar nada. O sea, este plebiscito que proponen aquí en Puerto Rico el, el partido de gobierno, eh, eh, todo esto son juegos florales. Esto, esto es poesía. Esto es, una, esto es tratando de atraer la gente a las elecciones porque no hay ningún compromiso ni del Congreso ni del presidente. Más aún el Departamento de Justicia emitió una carta diciendo que este plebiscito propuesto no tiene ninguna validez ni ninguna importancia ni ningún respeto por el gobierno de Estados Unidos. O sea, demócratas o republicanos dicen cosas para atraer el voto de los puertorriqueños, pero hasta que no haya un compromiso formal de parte de los Estados Unidos, todo este proceso del estatus es un proceso de discusión política en Puerto Rico eh, lo atiende el Congreso periódicamente, hace unas vistas, pero no pasa nada. Eh, o sea, eh, eh, es realmente un ejercicio es un ejercicio en futilidad. El pueblo puertorriqueño lleva muchos años atendiendo esto. Y si Estados Unidos no se compromete, voy a decir, por ejemplo, 
si, viene, si gana la estadidad, les voy a dar la estadidad, bajo estos términos y condiciones, o les voy a dar un desarrollo del Estado Libre Asociado bajo estos términos y condiciones, o les voy a dar la República bajo estos términos y condiciones. O sea, tiene que haber, de parte de quien decide, el que decide aquí es el Congreso, el que decide aquí es el presidente. Entonces, de parte de quien decide, tiene que haber un compromiso de decidir, y entonces Puerto Rico participa en ese proceso. Pero lo que ha ocurrido, y lo que yo veo, es meramente pura demagogia electoral de parte de mucha gente, sin tener un compromiso real de resolver el problema. Doctor Marco Rigado, como siempre, un gran placer tenerlo en el programa, y hasta una el próxima oportunidad. Mío. El placer es mío. Bueno, muchas gracias. Bueno.